0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. E antes de mais nada, eu quero deixar o convite para você visitar o meu blog, geglobocom O Cientista do Esporte e assinar o nosso conteúdo nas plataformas de podcasts como Spotify, Apple, Google. E se você curtir, por que não, né? Divulgue também o nosso conteúdo... Marque a gente lá no Instagram e venha fazer parte da nossa comunidade virtual em arroba o cientista do esporte. Legal? Fica aqui o meu abraço e o meu obrigado desde já. Bora para o nosso conteúdo! Hoje você vai conhecer um pouco da história do primeiro campeão olímpico da natação brasileira, César Cielo Filho. Nascido em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, Cielo é o perfeccionista inquieto em pessoa. É ainda o mais rápido das águas, detentor dos recordes mundiais dos 50 e 100 livre, estabelecidos em 2009. Sua experiência de 11 títulos mundiais e 3 medalhas olímpicas é muito rica e levaríamos alguns episódios aqui para contar tudo isso, então tentei pegar alguns recortes dessas fases mais importantes. Assim, nesta conversa passamos por sua infância e adolescência para entendermos como foi sua caminhada até a medalha de ouro no 50 livre na Olimpíada de Pequim em 2008. Destaque desde cedo, como foi a mudança para os Estados Unidos? Como ele lidava com o treino e com os técnicos? Como a mente e o corpo desse super-atleta foram forjados e quais são os sacrifícios para se chegar lá, qual o peso físico e mental do tri-mundial dos 50 livres, Cielo vai para Paris, o que faz hoje e qual o seu futuro. Acompanhe a partir de agora. E hoje eu estou na linha com o maior velocista da natação mundial. E eu vou falar hoje com ele, o nosso ídolo. César Cielo vem chegando você, é uma satisfação te ter aqui no Cientista do Esporte, seja muito bem-vindo, sempre quis falar isso para você, seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, tudo bem?
1: Fala Pró, é um prazer estar aí com você e poder expor um pouco das minhas histórias, das minhas experiências, né? de forma bem direcionada para o pessoal que escutar a gente, é é uma honra poder passar uma hora falando de esporte com um cara que manja muito.
0: Opa, a gente foi companheiro, né, numa transmissão também durante a Olimpíada, uma experiência bem bacana poder compartilhar um pouquinho de alguns momentos da prova dos 50 metros com o César, né, a gente viu lá o Bruno Fratos nadar as eliminatórias, o Bruno Fratos depois veio a ganhar a medalha de bronze também, né, os recordes do Cielo não caíram, os recordes mundiais... Né? a gente vai falar disso aqui também, e é bacana a gente poder conversar aqui hoje, César, para poder entender também um pouquinho uh, dessa sua trajetória, né? que é longa, que é uma trajetória de talento, mas de muito esforço. Eu queria iniciar pelo começo, Certo. Porque você me falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu tenho visto você também fazer algumas campanhas recentemente aí no seu Instagram que você era asmático, né? Que você é asmático ainda, né? Foi essa forma? Foi isso que te levou até a natação, que a sua família, na verdade, colocou nos esportes aquáticos para você tratar isso, melhorar isso. Como é que foi esse seu início?
1: Não, Proto, Olha, na verdade, é, é, o início que eu tive com a natação foi foi realmente para ter um aprendizado de sobrevivência na água. Né? A gente tem uma um histórico muito grande esportivo lá em casa. É, então, meus pais eles sempre incentivaram a prática esportiva, mas na verdade eu comecei no judô, né? Quando eu tinha seis anos de idade. Minha mãe gostava muito da questão da disciplina. Né, que o judô traz, principalmente na cidade, que, que os meninos, eu tenho em casa de seis anos agora, os meninos estão, meu, fogueta, né? Aquela coisa que só quer aprontar, só quer fazer coisa doida. E aí minha mãe, na época, propôs eu fazer o judô. O problema que eu tive no judô, e eu acho que é uma coisa que acontece até hoje, pronto, é que assim, eu era muito maior que os, né, os, os meninos que estavam na minha categoria, na mesma idade que eu. E aí eu, com seis anos, eu estava lutando contra meninos de oito. Né? E dois anos quando a gente está falando aí de meninos de 6, 7 para oito, 9, é uma diferença muito grande. Então, é, eu sou um ex-judoca muito frustrado porque eu só apanhei, cara. Eu só foi, tipo, um período muito difícil porque eu assim eu, eu, eu realmente tinha uma desvantagem muito grande na questão de coordenação motora. Né, de atleticismo que esses dois anos faziam de diferença para mim e, e ao mesmo tempo com a minha idade o professor achou que seria até desleal um menino que era muito mais alto estar tá, junto com os meninos menores E aí eu decidi não não ir mais para aula estava sendo muito chato mesmo minha mãe acompanhou e nesse momento ela até concordou comigo e aí eu comecei a pensar na natação jogava um pouquinho de vôlei na escola na época na boa época né pronto que ainda tinha educação física de verdade na escola verdade. não é mais sabe vamos falar essa vergonha que está acontecendo hoje em dia né com a educação física então eu comecei a jogar vôlei na escola e fazer natação no clube mas a natação foi por conta de, de sobrevivência na água a gente viajava muito de para para praia né para para alguns hotéis nas férias e meu pai, ele, basicamente, eu lembro muito bem. Ele falou assim, ó, não queremos mais ficar de olho em você o tempo inteiro. Vai aprender a nadar, se vira na piscina. E foi engraçado, que tem coisa que... É difícil explicar, né, Prota? Mas, cara, eu caí na piscina. Eu, eu não... De forma nenhuma, eu vou falar que eu sabia onde eu ia chegar. Mas eu sabia que eu tava num meio que era para mim. Eu sabia... Parecia que eu tinha me achado. Na, nas, nos primeiros momentos de piscina, eu parecia que, assim, era uma coisa que eu queria fazer. Era um ambiente que... Era magnético para mim, ele me chamava para voltar. E, e aí foi aí que começou essa, esse amor com a piscina, né? Com oito para nove anos ali para aprender a nadar, mas ali em questão de poucos meses de aula eu já comecei a me destacar, a ganhar os festivais do clube e a gente viu que, que eu tinha uma facilidade ali com,
0: com o meio aquático. Que legal, né? Você, você então sempre foi uma, uma criança alta, né? Hoje você tem 1,95, né? É, se a gente for pegar aí a média de nadadores mundiais, né? Você tá ali também, você tá junto deles, né? Hoje a gente sabe que isso é um é um fator muito importante, né? Aquela coisa da envergadura. Você acha que as suas características físicas já desde cedo elas te favoreciam também? Ou era uma experiência física e motora que você já tinha tido na sua vida e que te ajudou, né? Pelo fato da sua família sempre te encorajar, sempre gostar de você ser envolvido com esporte.
1: Eu acho que muito mais do que os atributos físicos, porque isso, isso é uma das grandes falhas do Brasil, né? Vamos falar do esporte brasileiro como um todo, que a gente acaba direcionando os meninos aí para jogarem vôlei, basquete, depois que eles ficam bem altos, né? E aquela coisa, ah, agora que você está com quase dois de altura, vai lá jogar vôlei. E aí depois a gente mesmo que, que demora para dar esse diagnóstico para um cara desse, depois fala assim, olha aquele cara é um grandão bobão porque ele não teve estímulo desde cedo, né, e eu acho que um dos trunfos que a gente teve na minha carreira esportiva foi esse estímulo constante desde pequeno, né, de, e é, é aquela coisa do interior, né, Pronto, é difícil hoje em dia imaginar isso, mas, pô, eu aprendi a andar de bicicleta com, sabe, aquelas coisas de quatro anos de idade, já tava andando sem rodinha, é, você tinha a rua, parece muito bobo que eu vou falar, mas, pô, aquela coisa de jogar amarelinha, jogar taco, né? Então você tem estímulos é, diferentes durante a sua, o seu crescimento que, que fazem muita diferença, porque se só o aspecto físico né, fosse um diferencial tão grande, né, o próprio jogador de basquete lá da China, né, o, eu esqueci o nome dele agora, que tinha 2,30 e pouco, ele devia ser um cara imparável e ao mesmo tempo quando colocou ele perto ali, do, dos grandes pivôs ali do basquete, né, a gente viu que não é bem assim, né, a coordenação motor e a velocidade e agilidade que você tem com os gestos, ela também tem uma influência enorme. Então, a, as ferramentas, assim, vamos dizer, legais na questão de ter braço grande, ter mão grande, ter pé grande, é bom, é bom, é bom para quem sabe usar. Né? Se você não souber usar, não adianta nada. Então, é, eu acho que desse ponto, dentro do, do meu corpo, eu sempre me senti, assim, um, um grande explorador do meu corpo, né? Eu, e até o meu treinador lá nos Estados Unidos, ele falava que eu era um grande estudante do esporte, um grande estudante da minha capacidade. Porque eu sempre estava eu sempre testando o meu limite... E eu sabia, eu sempre soube muito bem quais eram as minhas fraquezas, quais eram as minhas qualidades, e eu sabia que não adiantava, por exemplo, eu querer nadar com uma frequência altíssima, como o próprio Bruno, né, que você trouxe aqui na, no começo da entrevista, ele tem uma frequência de braçada muito mais alta que a minha. Se eu tentar aumentar minha frequência para acompanhar isso aí, eu perco completamente a técnica e a eficiência, que é o meu trunfo. O meu trunfo é nadar com menos braçada, com braçadas mais eficientes. Então... É legal ter essas ferramentas, é legal sim, faz diferença no esporte, mas faz diferença para quem sabe usar no final das contas, né?
0: É verdade, bem falado, muito bem falado. Essa experiência, e assim, esse conhecimento uh, do seu próprio corpo também uh, é algo que você tem que desenvolver, tem que ter o estímulo, né? E quando você tem essa consciência maior né, de que você precisa dessas ferramentas para você crescer no esporte, fica muito melhor, né? Fica muito melhor. É... Quanto que você sentiu? Aquela virada de chave, sabe? Assim, você foi nadando ali a sua adolescência, ganhando competições. Eu me lembro, eu tenho uma memória, porque eu estive no Rio de Janeiro, lá no Pan-Americano. Junto com a minha irmã e a minha mulher, a gente te viu. Foi a primeira vez que eu vi você, pessoalmente, nadando naquele Pan de 2007, ganhando os 50, os 100. Falei, cara, quem que é esse cidadão aí? Né? Porque, chamava... Não, porque chamava atenção, eu nunca tinha te visto assim pessoalmente, né? é... você tinha lá os seus cabelos enrolados, né? aquela coisa cacheadinha, eu falei, cara, o que é esse cara, bicho, de onde ele surgiu, é... quando que você teve, sabe, aquele clique, sabe, assim, uhum. ó, ah, poxa, é isso, vai dar certo, eu vou chegar a um lugar bem legal na minha vida?
1: Olha, prota, tiveram momentos assim na minha vida, né? E eu acho que tanto os resultados quanto esses, vamos dizer assim, esses momentos aí de é, eureka, né? Que a gente tem de vez em quando, eles, eles evoluem junto com os resultados. Porque eu lembro a primeira vez que eu, que eu tive esse momento, eu falei assim, pô, acho que eu vou ser um cara bom, meu. Eu vou fazer uma bagunça aqui no, no, no Brasil. Aí deu um tempo, eu falei, pô, acho que eu vou ser bom aqui um pouco mais, no meio dessa universidade americana aqui, eu vou bagunçar esse negócio aí dá um tempo, pô, agora eu vou, então assim é engraçado porque a gente vai criando essas referências a vida inteira, eu sempre falo eu gosto de fazer umas metáforas na minha cabeça pra... eu sempre falei que assim, ó, a minha carreira eu imaginava um cenário e eu imaginava que era como se fosse a tampa de uma mesa, ó. E aí, quando aconteciam essas coisas, era como se fosse colocar pé embaixo dessa tampa. E eu senti que cada vez que eu colocava um pezinho, ela ia ficando cada vez mais firme. Eu falei, pô, essa mesa tá ficando cada vez mais forte, cada vez mais bonita. <risos> então, na minha cabeça, é que eu gosto de ficar imaginando, eu gosto de visualizar as coisas, né? E eu tive esse momento, por exemplo, quando eu tava em Santa Bárbara, lá com 13 anos, e o tempo inteiro eu escutava o meu treinador, assim, não, que, pô, o César vai na primeira turma, aí ele vai puxar a série, César, vou... eu explicava a série pra todo mundo, mas falava assim, ó, César, tô esperando isso aqui de você, puxa a galera aí. Aí, beleza, ia lá e fazia. Aí chegou uma hora que eu falei, pô, o meu estímulo aqui não, não tá sendo tão bom pra mim mais, eu tô sentindo que é muito mais benéfico pra equipe inteira eu ficar do que eu ficar aqui, né? Eu acabei decidindo ir pra Piracicaba quando chegou em Prascaba, então assim, eu sempre senti que eu fui meio que ganhando meus reinados aí, né, em Santa Bárbara eu reinei ali no meio da molecada, aí foi para Prascaba, eu dominei a equipe também, e aí apareceu a oportunidade de ir para o Pinheiros, tive que ralar um pouco mais, mas também cheguei a dominar o meu espaço lá, fui para a universidade, então tiveram momentos aí que que eu senti que eu podia, eu olhava para aquilo equipe e falava assim, não, daqui uns sete meses esses caras vão ver de verdade o que eu vim fazer aqui mas teve um dia em específico Pró, tem um dia que é muito especial que eu estava com 16 anos foi quando começaram as análises biomecânicas na natação é, lá com o Paulo César o PC a gente começou a fazer algumas análises de nado atado para medir a questão da força do nado é, era bem nossa era bem mais rústico do que a gente vê hoje né e esse nado atado era um ele era um dinamômetro preso na parede, com uma corda preso nele, e a gente amarrava essa corda na cintura, com o cinto. E a gente ficava nadando, estacionado, né porque a corda não tinha flexibilidade, que era justamente para não atrapalhar a leitura do dinamômetro. E esse dinamômetro ficava lendo esses impulsos de quantos quilos o nado estava gerando para ficar movimentando a corda e puxando o dinamômetro para frente, né? E aí o Gustavo fez, né, foi o meu primeiro ano treinando com o Gustavo Borges, ele fez o teste dele, saiu, eu fui lá e fiz o meu. Aí eu lembro que o meu mecânico olhou de longe do computador e falou assim, ó, vamos ter que fazer de novo aqui, que eu acho que a leitura da máquina tá errada. Aí eu falei, puta, tá bem na minha vez, né, meu? Que caramba, né? Aí ele foi lá, resetou o computador, eu na água esperando, vamos lá, de novo. Aí eu fiz, aí deu os mesmos números, pronto. Aí ele olhou, ele falou, aí ele chamou o treinador e falou assim, ó... foi bem melhor que o do Gustavo. Aí todo mundo olhou e falou assim, mas esse magrelo aí, essa coisa, essa, esse Olívia Palito aí na piscina, meu? e eu lembro que eu olhei, mas a cara de todo mundo, pronto, Essa tem momentos na nossa vida que a gente nunca mais esquece, né? A cara de todo mundo atrás da mesinha do computador que tava ali do lado da baliza, foi tipo assim, meu... O que, que aconteceu aqui na piscina mesmo? Tipo, e eu lembro que eu, e dentro de mim, eu tava assim, puta, mandei muito, mandei muito, toma essa aí. E eu, eu lembro que eu cheguei em casa e foi muito engraçado. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não sei até onde nós vamos chegar com a natação. Mas eu falei, ó, olha pros tempos do Gustavo, esses tempos eu vou bater. Eu não sei se eu vou chegar a ser campeão olímpico, porque eu, eu sabia que o 49-0, por exemplo, dele de 96, não seria suficiente para ser campeão olímpico de novo. E eu falei para ela, eu falei, eu não sei se vai ver me medalha, eu não sei o que vai acontecer, mas aqueles tempos lá eu vou bater. Ela olhou porque aí eu contei a história para ela e foi aí que a gente começou a falar, pô, que legal, né? Então a gente já tem uma referência bacana de, de onde você tá indo, de onde você pode chegar e as coisas foram acontecendo e a gente tentando espremer as oportunidades, né? Pro? Mas esse dia foi, foi bem especial porque foi um dia que, assim, com 16 anos eu olhei e falei, pô, cara, eu tô... No caminho certo, eu tô onde eu tinha que estar e tô no caminho certo.
0: Era um ídolo, né? É, você ali compartilhando é, uma análise com uh, um ídolo da natação brasileira, o seu ídolo, e de repente você tem números, né? Índices ali melhores, ou seja, a sua projeção realmente ela muda de patamar, né? A expectativa em cima de você também uh, muda de patamar. É bem legal ouvir essa história, viu? É, quando que veio? Né, essa programação de você ir para os Estados Unidos assim fala bem o Brasil para mim já deu o que tinha que dar eu preciso ir para fora como é que foi esse planejamento como é que foi também essa essa grande mudança né o que veio a calhar para você naquele momento
1: olha pró você e você bem sincero com você e com quem estiver ouvindo a gente aí ah... Não adianta ser só bom e estar tá no lugar certo e fazer as coisas certas. Chega uma hora que você precisa de um tapinha do destino, um tapinha de sorte. Cara, eu estava no segundo colegial, né? nesse ano que eu contei a história aí da análise biomecânica, que foi 2004, foi o ano da Olimpíada de Atenas. A gente sabia que a, que a natação brasileira teria uma transição muito grande. Né? O Gustavo já tinha anunciado que ia aposentar, a gente sabia que o Xuxa também já estava aposentando. E... A gente teria um mundial de piscina curta. Eu sabia que por conta deles irem ainda para Atenas, eu não tinha chance nenhuma de classificar para o revezamento. Era o mesmo revezamento que nadou a Olimpíada de Sydney e chegou em terceiro. Era basicamente o mesmo revezamento que nadaria em Atenas. Então eu sabia que ainda para mim, ali com 16 anos, era uma coisa muito difícil. Mas eu sabia que na sequência da, da Olimpíada, mais ou menos um mês depois, teria um Mundial de Piscina Curta que eu sabia que ninguém ia querer participar, porque os caras sairiam da Olimpíada cansados, já do ciclo olímpico, para que eles vão para o Mundial de Curta? Eu falei, bom, é a chance de eu classificar para o meu primeiro Mundial né e começar a entrar na seleção brasileira. Só que esse Mundial foi em Indianápolis, Prota. E aí, é, é aí que o tapinha da sorte do destino entra. Se esse Mundial tivesse sido na Polônia, tivesse sido na Rússia, na Austrália, não teria acontecido o que aconteceu. E o que, que aconteceu? Eu saía das provas lá no Mundial de Danápolis, que aí eu acabei conseguindo, de fato, classificar para essa seleção. O Gustavo aposentou mesmo, o Xuxa já, já começou a nadar menos. Os atletas, o Carlos Jaime já não quis participar também do uhum. Mundial de Curta. Então, aí eu, depois, eu fiquei em sétimo no Troféu Brasil, saíram todos esses caras, eu ganhei o 100 livre lá e classifiquei para a seleção. Chegando lá, é, eu não imaginei que, saindo das provas quando eu competia, estariam muitos e muitos olheiros de universidade acompanhando aquele Mundial. Olha porque era em Indianápolis. E aí eu vi que eles tinham papéis, todos com, com marca-texto, com nomes marcados, eram nomes de pessoas que estavam terminando o colegial que poderiam ser futuros aí, é, recrutas da universidade deles. Então, eles, eu, eu achei que eles estavam... Né, fazendo aquele highlight ali nos nomes mais importantes, mas não eram nomes que seriam possíveis nadadores da universidade americana. E eu vi que meu nome estava em algumas algumas ah, pastinhas ali, né? E aí eu saía da prova esse treinador com a camisetinha polo, que é americano, é mestre nisso, camisetinha polo boné da universidade, <risos> chegava com o um cartãozinho, entregava o cartão falava assim, é o seguinte, acabei de te ver nadar, como que está a sua, sua condição acadêmica? Você está terminando o colegial? Eu falei, ó, eu tenho mais um ano e meio de colegial e tal. Ele, então, é o seguinte, como está o seu inglês? Meu inglês, eu me viro e tal. Então, é o seguinte, se você melhorar o seu inglês e tiver vontade de vir para os Estados Unidos, me manda um e-mail, queria te oferecer uma bolsa 100% da minha universidade. Só que, assim, eu escutei isso, Prota, de... 17 universidades. Meu Deus. Porque eu, tava, eu, fui, eu, eu classifiquei na raia 2 para a final do 100 livre, né, do campeonato mundial, eu acabei sendo um dos finalistas, a gente ficou em segundo no 4 por 100 livre, eu fiquei em nono no 50 livre nesse mundial, e eu tinha 16 anos. Né? Então o cara olhou, ele falou, meu, esse cara tem mais um ano e meio para chegar em mim, é bom porque ele tem um ano e meio para estudar inglês, ele vai chegar aqui muito mais forte. Então na cabeça deles, e eu vejo hoje como que eles pensam né, né, nessa questão de recrutamento, eu voltei para casa, eu lembro que eu, eu, foi, foi um dia muito, assim, é um dos dias que eu tenho mais satisfação de lembrar, a gente sentou na mesa de jantar, eu abri os, os cartãozinhos que eu recebi em cima da mesa, e eu, eu brinquei com meu pai, eu falei, e aí pai, Para onde a gente vai? Né? porque a gente tinha proposta de tudo quanto é lado, né? a gente tinha muitas propostas, tinha eu vou falar para você, da Universidade de Michigan, da Universidade da Flórida, lá em Gainesville, Arizona, em Tucson, tinha a Universidade de Auburn, tinha, assim, eu, eu, eu poderia basicamente escolher né para onde eu ia. Então, a, a, o Mundial de 2004 em indianápolis ele mudou a minha vida, ele abriu um, uma, uma possibilidade que eu não imaginei a acontecer de uma maneira tão natural, porque eu não precisei ir atrás de nada, né tudo apareceu na minha vida. E, Acabei selecionando ali entre as universidades que eu eu mais imaginava estar participando do time, a Universidade do Arizona em Tucson e a Universidade de Auburn, no Alabama. Mas, de novo, eu senti que a Universidade de Auburn, foi que nem capsina. tinha tinha um imã me chamando para lá. Eu não sei te explicar por quê, eu não sei até hoje, mas dentro de mim era assim, eu estava fazendo a a minha lição de casa para falar assim, não, 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 eu não posso simplesmente falar que eu vou para lá no escuro. Deixa eu ver as outras. Vamos fazer a lição de casa. Mas era assim, vamos fazer a lição de casa só para ninguém encher meu saco, porque eu sei que eu vou, Paulo. Tipo, eu, eu tá,
0: eu, são coisas Lá no fundo que dá, vida... uma coisa que você já tinha decidido, né? Cara,
1: a partir da hora que eu conversei com o treinador lá, na, lá no Mundial já A hora que ele apertou minha mão, eu falei, puta, eu vou treinar com esse cara mano. Então são coisas da vida muito louca aí e, e aí tudo aconteceu dessa forma A hora que eu vi, eu tava fazendo as provas, né, pra, pra poder ingressar na universidade E aí final de isso, foi é, mais ou menos outubro de 2004 E aí em agosto de 2005 eu já estava ingressando na universidade lá, lá nos Estados Unidos
0: Caramba, é incrível, hein? Incrível. Porque é, essa seria a minha pergunta para você. Por que Auburn, né? Porque, é, quais foram os critérios que você usou para ir para Auburn, né? E, e assim, tinha que ser algo que te fizesse bem, que soasse bem na sua alma também, né? Como atleta. Exato. Né? Porque exato. você tava e, mudando assim, de país, cara. É.
1: Exato. Cara. E, e foi assim, ó, eu vou falar para você... É... De certa forma, a minha ignorância na época, ela foi uma bela de uma ajuda. Porque se você imagina em sã consciência um menino de 16 anos olhar para a Universidade de Michigan e falar assim: ah, obrigado, gente, aí é muito frio. (risos) Que menino, assim, se se o meu filho fizer isso hoje, eu esgano ele. Eu vou falar assim: você está de brincadeira, velho. Você vai lá, a gente vai dar um jeito de você ir para lá, você está doido. Passa frio quatro anos, aguenta. É uma das melhores universidades do mundo. Né? E eu simplesmente, na época, falei assim: cara, não dá para viver no frio. Essa foi a minha resposta para os caras, tipo assim, então, de certa forma, a minha ignorância, ela, ela ajudou muito, e assim, é difícil explicar, né, mas assim, cara, eu cheguei lá, Auburn tinha uma, uma piscina aberta, uma piscina fechada, tinha uma estrutura que a Universidade do Arizona não tinha, mesmo sem eu saber, que eu não fui muito atrás disso, e eu fiquei pensando, porque depois eu acabei me mudando para o Arizona em 2014, e lá só tem piscina aberta só que o inverno fica zero grau do mesmo jeito né o deserto fica frio do mesmo jeito e eu fiquei pensando eu falei pô, se eu tivesse vindo aqui com 17 anos nessa piscina aqui com zero graus fora da água eu teria ido embora em seis meses então é assim até até nisso Auburn foi sem querer uma escolha que eu assim eu, tudo que eu paro para pensar eu falo assim porque eu não estava preparado para muita coisa que Auburn meio que supriu e foi, é engraçado pensar nisso, porque parece parece história parece de mentira. Se você visse num filme, você ia falar que era, que era, que era mentira. Mas parece que a Alberson assim, tinha tudo que eu precisava para não desistir do negócio. Porque lá no Arizona eu ia provavelmente com a piscina aberta, ia ser um empecilho. A equipe lá na época, pronto, eles tinham acabado de sair da, da, da Olimpíada de Atenas, era aquele revisamento 4% do, da África do Sul, hum. os quatro treinavam lá. Nossa. E era por isso que eu tava gostando muito da ideia de ir pra lá, eu falei, pô, eu vou treinar com os quatro campeões olímpicos do 4% livre. Mas eu falei, pô, e eu, eu parei pra pensar, e se eu chegar lá e é só tomar pau, porque os caras estão em outro nível. Né? Ah, chegou um menino, ah, legal, senta aí e aprende com os tios aqui, tá? Então, assim, eu falei, pô, até nisso, né, nesse ponto, é, Albert Auburn foi, foi uma coisa assim, porque tem, tem isso também, né, Proto? Uma coisa é a gente se... Pressionar, aumentar o nível de exigência, mas tem que ser um, uma, essa elevação né, da, da busca do resultado, ela tem que ser gerenciável. Você não pode simplesmente. Ah, estou nadando para 22 livros, ah, 50 livros, eu quero fazer 20. Não, não é assim, amigo. Melhora agora 3%, melhora 4%, melhora 3%. É, é uma caminhada, né? não adianta você querer dar um salto. E, de certa forma, eu sinto que se eu tivesse ido para lá também teria sido um salto muito grande o um choque de. Pô, eu mal ganhei um troféu Brasil, de repente eu estou treinando com campeões olímpicos, né? E Auburn, nesse sentido, foi mais acessível para o meu crescimento ser mais gradual também.
0: Muito legal. Claro que uh, nem todo mundo, né, quando chega no lugar, consegue se adaptar, né? Ou, ou foi feito para ficar em determinado lugar. Você falou do frio, né? De que maneira, assim, que a sua personalidade, né? E o seu estilo de vida mesmo é, te fizeram uh, se encaixar melhor ali em Auburn, né? E como que foi a sua chegada? Como é que foi, assim, aqueles primeiros treinos? Eu sei que você tomou ali um... um, um... Você teve um choque também logo no começo, né? Porque eu imagino, com toda essa mudança, né? Que não tenha sido fácil. Você tinha o talento, agora precisava só de uma adaptação, né? Sim,
1: não, bom, pronto você sabe muito bem como é ir para os Estados Unidos e, bom, você foi para um lugar frio pra caramba, é? então assim, cara, é, é até engraçado porque tem, como comparação, pronto eu vou falar, tem uma vez que a gente estava no Japão para uma competição e eu não sei, é até engraçado falar disso que Tóquio, né, foi esse ano, mas quem já foi para Tóquio sabe que o chão treme o tempo inteiro lá, né, e teve uma vez que a gente tava dormindo e o prédio deu uma tremida e a gente acordou no meio da noite e falou assim, meu Deus, terremoto esse negócio vai cair, Minha, é, brasileiro ignorante, cara, eu pus o pé no chão, aí eu pensei assim, eu falei o que, 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 que você faz num, num terremoto mesmo, tipo assim, escada de incêndio não, não é escada de incêndio não elevador sabe quando você assim, é completamente ignorante, eu falei assim, cara, se você rolar um terremoto aqui, eu vou morrer por ignorância, porque eu não sei o que tem que fazer né? Aquela coisa, ah, o avião tá caindo, o que, que você tem que fazer? Você tem que saber o que tem que fazer, meu. E de certa forma lá em Auburn, eu acho que, de novo, eu vou trazer essa ignorância, foi, foi importante porque eu não, cara, eu não vi impedimento em nada. Eu, eu tinha a sensação que eu estava indo para um lugar que eu tinha que nadar bem, né, eu, eu ia ter a oportunidade de, de expandir ali as minhas habilidades, ia ser desafiado o tempo inteiro. E o meu papel era manter minhas notas, fazer o que tinha que ser feito e buscar o que eu tava buscando, que era o preço muito alto de estar tá longe do, de todo mundo. Né? Numa época que ainda não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Eu conversava com a minha família lá, com aquele radinho da Nextel, que era horrível, aquele negócio... Pô, fica ficava um puta inferno de barulho. E... <risos> Você sabe como é, você estava lá nessa época também, então é é difícil porque nesse ponto da adaptação, o melhor é não pensar muito, O o que eu aprendi, graças a Deus eu aprendi rápido, é que não adianta você querer inserir a sua forma de pensar, você é o estrangeiro, você é o de fora, você tem que começar por osmose, né, a fazer parte do ambiente ali, como que você se integra ao ambiente, então... Eu senti que, por exemplo, quando eu dava risada de... coisa Olha, referência muito boa, mas quando a gente estava assistindo TV e eu dava risada junto com eles, cara, por dentro eu olhava e falava, pô, eu estou entendendo como esses caras pensam. Né? É coisa muito boba, mas assim, eu lembro que depois meu pai ia me visitar lá, aí eu, às vezes a gente estava vendo TV junto, eu dava risada e ele não dava, eu falava, pô, você não está entendendo como eles estão pensando. Então eu acho que a nossa adaptação é a partir da hora que a gente aceita que o nosso jeito não funciona no lugar novo, né? E, e estando no Alabama, teve um preço, eu vou falar para você, bem sendo bem sincero, teve um preço na minha vida. Hoje eu sou um cara é, com uma dificuldade social aí grande, porque, cara, eu me isolei por seis anos da minha vida, né? Eu morei numa cidade de 30 mil habitantes e, assim, sem lazer nenhum, final de semana não tinha o que fazer. Eu, hoje, até hoje, eu sou um dos... Eu sou meio viciado em joguinho de videogame, porque, cara, foi o que me salvou esses seis anos, né? Então... A gente sofre uma deformação quando a gente está passando por esses períodos mesmo para a gente conseguir passar por isso, né? Mas, assim, não não, não, não estou falando no tom de reclamação. Estou falando que, assim, eu eu conheço o meu corpo, eu conheço o que aconteceu, assim, eu eu realmente aceito toda essa parte porque, cara, é um período da vida que muita gente está aí na universidade curtindo tudo mais, cara, foi eu posso falar, foi um dos momentos mais solitários da minha vida, foi, foi esse, esse tempo que eu vivi em Auburn. e mas no final das contas, é, é a força de você focar, né, aquele foco de raio laser mesmo o que realmente importa para você é que nem você falou, parece que a gente tem mais tempo lá, mas é porque as prioridades nos Estados Unidos parece que elas são mais claras do que aqui no Brasil, aqui você Verdade. tem muita influência externa, e lá, cara da hora que você vê, tipo, é oito e meia da noite você fala, pô, acabou meu dia, eu fiz tudo né, dá para ir dormir 8h30 da noite né, é é, é um outro ritmo de vida esse lado social é realmente mais mais deixado de lado, não é à toa que a gente tem mais tempo mas são estilos de vida né, a partir da hora que você também se adapta e aprende a viver nele tudo tem o lado bom e o lado
0: ruim perfeito, e como é que era a sua relação com os técnicos de lá como é que você também evoluiu né, nesse quesito
1: Olha, os treinadores de lá, principalmente o cara que, que era o, o David Marsh, ele era um cara que, eu não sei se ele já tinha tido atletas com a minha personalidade, é, é difícil falar, mas ele sabia o que falar e na hora que falar. Cara, era uma desgraça, porque assim, é, assim era, era coisa pequena, mas assim, de repente, pô, estamos nadando lá, um tem um dual meet no final de semana, cara, não vale nada vale nada, esses dual meet aí de natação é só pra gente se manter treinando e ir testando os treinos como resultado, ganhar ou perder, não faz diferença aí ele chegava lá, só que assim como não fazia diferença, ele falava, ó, oh, vou te colocar no 200 livre no 100 costas, ele falava, pô, margem 200 <risos> livre, velho Aí ele olhava assim pra mim e falava, não, mas eu quero outros tipos de estímulo, não tá na hora de você ficar se testando e tal, fica tranquilo que esse é o caminho tá tudo certo. Aí ela falava, ah, meu, puta, ou nadar o 4x200, alguma coisa assim, e eu falava, puta, mas não tô afim, meu. Aí ele olhava pra mim e falava assim, ah, desculpa aí, eu achei que eu tava treinando um futuro campeão do mundo. Aí eu Puta Marcho, que a Flamengo apertou o botão. Agora você vai ver aquela coisa: agora você vai ver então esses 200 livre, agora eu vou enfiar na sua cabeça esse 200 livre. Então, assim, ele sabia o que falar na hora que de falar, mas era um treinador que eu vou falar. A qualidade dele era muito mais nesse quesito. Né, de, de saber conduzir os atletas, de gerenciar o deck da piscina do que o treino em si então eu lembro que assim, que nem a gente tinha revezamento ele falava de um jeito comigo, ele falava de outro jeito com o outro nadador então com os quatro nadadores ele tinha uma, uma atitude diferente né, na hora de conversar e, e comigo, cara, encaixou bem porque ele sabia como me provocar, ele sabia como fazer isso, então quando eu cheguei lá, ele olhava para mim, eu treinava já com o Frederico Busquet que era o recordista mundial de, de piscina curta na época, ele olhava e falava assim ó, tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele cara é a sua mira. Até quando você vai deixar ele ganhar de você? Você tem que ganhar dele, meu. Se você ganhar dele, você vai se tornar o melhor do mundo. Eu olhava, pô, beleza, é minha mira, eu vou ganhar desse cara. Aí, a hora que eu ganhei, ele chegou pra mim e Olhou, mostrou, busquei, mostrou os outros. Falou, tá vendo aqueles caras ali, ó? Aqueles caras que a gente comer vivo, velho. Você vai deixar eles ganhar ou você vai se manter no topo? Então, assim, era o tempo inteiro esse tipo de estímulo. E eu, cara, eu, eu me alimento muito desse tipo de situação. Tipo assim, eu, eu nunca olhei isso como, um, sei lá, um uma coisa ruim, eu sempre olhei como um desafio positivo do tipo, ah, tá me testando, quer ver o que eu faço? Então toma essa, então é, pra mim esse ambiente e essa forma de lidar com a competitividade
0: sempre foi muito positivo. O que é diferente, né, do ambiente também é daqui do Brasil, né, é, a gente não vê isso aqui, por exemplo, aqui, esse tipo de coisa por exemplo, causaria um pouquinho de polêmica, né, acho que não Sim. daria muito certo, Sim. né, ou não sei se isso já mudou também.
1: Não, pronto, não, é, eu, eu falo, né, nesse ponto, é, assim, no mundo inteiro, não vou nem falar só no Brasil, existem dois tipos de treinador, né, o, o treinador profissional que vai querer extrair de você de uma forma mais bruta e mais grossa ali o que você tem dentro de você, e tem aquele cara que é o treinador que vai extrair de dentro de você de uma forma mais paterna, né, de uma forma mais mais sutil. Então vai, vai muito da personalidade do, do nadador, tem nadador que vai se sentir, assim, né, completamente perdido ali e a questão do desafio que eu via como positivo, o cara vai ver como um desafio extremamente negativo, do tipo, pô, o cara quer ficar me testando porque eu não preciso passar por isso, isso não é o que eu quero, então vai muito da personalidade, eu eu com esse lado mais mais próximo de ser mais amigo do treinador essa relação mais mas pessoal mesmo, né, com o treinador, nunca deu certo para mim, né, eu, eu, eu gostava de manter essa distância entre, entre mim e o treinador, principalmente, assim, no aspecto profissional, porque quando eu tava querendo fazer alguma crítica, assim, eu, eu queria chegar pro treinador e falar, pô, o treino tá ruim, meu, a gente precisa mudar alguma coisa, ó, isso aqui tá acontecendo, isso aqui, isso aqui. E, e, e quando você tem uma relação pessoal, aquela coisa assim, pô, você não gosta mais de mim, ah, pô, não sei, você tá chateado com alguma coisa, será que é o treino mesmo? Pô, lógico, assim, quando eu ia falar, eu falava, lógico que eu treino, pô, irrelevante, eu tô vindo aqui conversar, porque, pô, eu venho todo dia a piscina para nada bem no final, né, e eu não tô vindo aqui falar, eu não gosto mais de você, eu tô vindo aqui falar, o treino não tá funcionando para mim, e aí vai muitas vezes a pessoa tomar para um lado mais pessoal, eu acho que fica mais difícil, para mim, né, eu sempre gostei de manter essa, essa questão bem profissional, para eu ter a liberdade de falar o que eu queria falar, do, assim, realmente poder fazer as críticas e receber as críticas também quando eram da minha parte, porque não, não era nada pessoal, né, mas vai muito do, do, do atleta, né, Proto? é Assim, para as meninas, principalmente, né, você ter esse lado de uma conversa mais franca, você ser um pouco mais próximo é melhor. Tanto que lá nos Estados Unidos a gente vê o esporte feminino e masculino separado, não é separado por uma questão de, ah, vai vir o pessoal aqui, né, os protestantes aqui contra a gente lá de feminista da vida, as coisas, mas a verdade é assim. Existem perfis e perfis, né? Você tem que buscar o que é melhor para você. Do do mesmo jeito, vai vai ter meninas aí também que querem uma coisa mais mais agressiva, uma coisa mais direta, né? Mas a a gente vê nos Estados Unidos, a a WNBA é separada da NBA, né? o NCAA é separado, a natação é uma semana de meninas, depois uma semana dos meninos, então, mas é muito mais por conta de de tudo isso daí, né? De como como cada treinador lidar com com a sua filosofia.
0: né? É cultura, né?
1: é cultura, e na questão do esporte a gente ainda vê uma caminhada um pouco, vamos dizer assim, mais, mais antiga né, com relação a essas, essas inclusões que a, gente, que a gente tem aí mais modernas, mas no final eu acho que o mais importante é você entender é, o seu tipo de personalidade, o que, que é bom para você, e você ser honesto e buscar isso aí. É, é, não é, é tentar não agradar os outros ou tentar não magoar os outros né esse tipo de coisa aí atrapalha no esporte você tem que ser, ser muito franco com você mesmo e seguir a linha que
0: funciona perfeito é, falando em perfeito né, é, o quão perfeccionista você se considera e eu queria saber se isso já te atrapalhou em algum momento também da sua caminhada
1: já, muito pronto muito, é, assim olha o perfeccionismo do alto rendimento cara, é uma loucura tão grande porque, assim, a gente vive em busca dele e sabe que ele não existe. É uma coisa tão maluca, porque, assim, não é, e eu, eu, eu sempre tive isso dentro de mim. Eu, eu sabia que não ia ter nenhuma prova da minha vida que eu ia bater na borda e falar cara, eu deixei a prova perfeita na piscina. Nunca aconteceu, Prota. Olha, a gente calculou, olha, tem nove títulos individuais de mundial. Tem o título olímpico, tem as medalhas de bronze olímpica, tem as medalhas de mundial. Tem 19 medalhas de mundial, né? Cara, nenhuma vez, nenhuma vez eu bati na borda e falei, isso aqui é uma aula para o mundo, que vocês assistam esse vídeo e guardem para vocês esse momento. Nenhuma. Se alguém me perguntar, eu vou falar assim, oh, aquela saída não foi tão boa, aquela chegada não foi tão boa. Então, como a gente está o tempo inteiro se, se autocriticando, né? é, eu não sei se, se a... Perf... A gente sabe que o perfeccionismo realmente não vai existir, vai sempre ter algum jeito de fazer melhor mas eu não sei se essa autocrítica constante né, e, e muito forte ela também faz com que você, de certa forma, nem desfrute muito do processo e do resultado, né? Porque, cara, eu vou te falar, é um, é um lado difícil. Até, até hoje, assim, eu vou ser bem sincero com você, eu não sou 100% satisfeito com a minha carreira, não sou. Eu vou falar para você, hoje eu estou em paz com a minha carreira, porque por muito tempo eu briguei demais com a piscina. Né? e eu tenho uma relação com a piscina muito pessoal, é por isso que eu vejo de uma certa forma difícil para mim, eu, eu, eu cara, eu, eu trato na minha cabeça a piscina como, como uma aliada minha, como uma rival, ela, ela é uma pessoa para mim, eu converso com a piscina direto, então uh, esse lado perfeccionista, ele, ele é muito perigoso, ele é muito perigoso, a partir da hora que a pessoa começa a ficar extremamente ali concentrada e achando que o perfeccionismo é a solução, porque o perfeccionismo, na verdade, é medo, né? O perfeccionismo vai fazer você pesquisar demais, vai fazer você, sei lá, tentar demais, buscar trocentas estratégias, quando, na verdade, você só precisa fazer, você só precisa fazer as coisas. né? Então... Eu, tiveram algumas temporadas que eu, que eu cometi esse erro sim, mas hoje eu, fica muito claro para mim, perfeccionismo é só, uma, é só uma procrastinação diferente, viu?
0: <risos> tem uma frase sua que ficou muito famosa também, né? E é, é, que eu gosto, de uma certa forma, dessa frase, sabe? Eu acho que ela tem várias interpretações. É aquela frase que diz, a gente não tem que aprender a perder... né? você você chegou a falar isso, eu acho essa essa frase muito forte, né? e ela pode ser também uma lição para muita gente. Eu acho que o o perfeccionismo, ele está por trás disso que você disse. né? Ah, Pronto, eu falei, olha, o o que eu acho que
1: talvez os tenistas aí devam ser, junto com, com os narradores, os maiores mestres da conversa interna. Né, do esporte, porque na piscina não tem música, não tem amigo não tem nada a não ser barulho de água e dos seus pensamentos, então a gente tem que aprender a conversar com a gente, e o que, que eu aprendi nesses anos, que claro, tinha coisa que eu falava, que eu ficava sozinho, mas empolgado na piscina Eu, pô, quando eu era moleque lá em Piracicaba, eu imaginava o Galvão narrando a minha prova os meus amigos nas raias do lado era o Ian Thorpe, era o Alexander Popov, eu ganhava deles ali no treino, eu imaginava o Galvão falando é ouro, é ouro do Brasil e, cara, eu terminava o treino arrepiado, eu terminava o treino eu, extremamente excitado. E eu falava, pô, era eu viajando na minha cabeça. Olha o que a minha cabeça pode fazer. Né? E foi aí que eu comecei a entender que eu falei, pô, então, se a gente fala as coisas sérias, a gente consegue trazer emoções. Né? E, eu, eu, e, assim, eu comecei a ficar intrigado com isso, que eu falei, pô, a gente precisa, eu preciso aprender a dominar isso. Né? E, eu, e aí foi uma das coisas que eu comecei a estudar, mais ou menos ali em 2006. Eu falei, pô, não é possível. Eu falei, isso aqui... Pode ser uma coisa diferencial para mim. Eu comecei a ir atrás desse monte de coisa de psicologia esportiva, né? Essas coisas de até de coach na época que não era tão grande como está agora. Eu fiz alguns cursos lá enquanto estava em Auburn e... e eu fui entendendo, né? Que esse tipo de coisa realmente ele tem um impacto dentro de você. Então, o jeito que você fala, a palavra que você usa é né? muito diferente, né? Prota, assim eu saí de uma prova ruim e eu falar para mim: Puta, eu nunca vou conseguir de eu virar para mim e falar assim, o que, que deu errado? O que, que eu não posso fazer mais? O que, que eu preciso melhorar para a próxima? Então, é uma comunicação interna diferente. Né? Você sair da prova e, e a pergunta que você faz para você é, por que, que eu sou tão azarado? Por que, que eu nunca consigo? De você falar assim, o que, que eu preciso fazer para melhorar a partir de agora? Que esse resultado eu não aceito mais. Então, é, esse tipo de coisa parece extremamente simples, mas cara, tem um impacto enorme, porque a gente está negociando com a nossa cabeça o tempo inteiro. A verdade é essa, a gente pode às vezes não perceber, mas a gente está o tempo inteiro negociando com ela. O que que você vai comer? Que horas você vai dormir? O que você tem que fazer? O seu lado preguiçoso está assim, pô, será que precisa fazer agora? Não dá para esperar um pouquinho? Pô, será que a gente não vai comer uma pizza? Pô, do que que você está afim de comer? Olha olha essa pergunta, o que que eu estou afim de comer? Né? Um um ultracampeão ali do esporte vai perguntar, o que que eu preciso comer? O que, que meu corpo precisa para dar energia para treinar depois? O que, que eu devo comer? E olha, é uma palavra. Em vez de falar a fim de comer, você fala devo. O que, que eu devo comer, né? E, e assim, quando a gente fala, pô, tem que aprender a perder. Eu, eu cresci escutando isso. Tem que aprender a perder. Eu falei, mas não quero ser perdedor. Por que, que eu tenho que aprender a perder? Então, assim, é, isso sempre me incomodou e começou a me incomodar quando eu fui ficando mais velho. Eu falei, pô, tem então, umas palavras. Elas têm significado dentro da sua cabeça. Você querendo ou não, você aceitando ou não. Então, tem que aprender a perder entende que passou meu, a sua oportunidade você tentou não deu certo o que dói não é perder é saber que não pode tentar de novo é, O que dói não é perder é saber que você não deixou o seu melhor quando a oportunidade apareceu. Eu sempre falo é uma das coisas que eu, que eu bato muito pro na clínica eu falo não existe derrota quando você deu o seu melhor não existe não existe quando você tenha a certeza a, a consciência de que você deixou o seu melhor cara você pode chegar em penúltimo. A satisfação interna dentro de você, por menor que ela seja, ela não vai de forma nenhuma ser uma uma, uma tristeza. Você não vai ficar mal. Então, é, a gente precisa tomar cuidado, porque o jeito que a gente fala, né, as palavras que a gente... é muito difícil, é diferente, né, prota. A gente fala eu virar para você e falar assim, prota, isso aqui não está certo. Do que eu virar e falar assim, prota, você fez errado. Do que eu virar e falar, prota, você está mentindo aqui. Então assim, as palavras elas vão trazendo. Né, sentimentos diferentes e é engraçado porque assim tem pessoas como você, né Proto você está narrando lá a prova da Ana Marcela pô, eu fiquei todo arrepiado narrando aquela, escutando aquela prova cara, você mexe as pessoas com palavras né? isso que é interessante só que o pessoal que tá assistindo a gente precisa entender que tem alguém que mexe eles mesmos todos os dias que são eles mesmos, é né? o que eles falam para eles o tempo inteiro. Então, a forma como você fala, a intensidade como você fala, as coisas que você repete, cara, elas vão se multiplicar na sua vida. Muito né? bom. E, e nesse ponto, Prota, é o que os atletas aprenderam, é, é a manipular isso aí.
0: Olha, muito, muito legal ouvir você falar dessa parte das palavras, né? que é, as palavras têm força, de fato. Você falando também dessa parte da psicologia esportiva. É, como é que foi para você é, a parte da preparação física em Auburn? Assim, é, tinha algo diferente? É, eu sei que vocês chegaram a fazer um, um, uma parte de musculação, né? Que até então era novidade na época, né? A gente tá falando aqui do início dos anos 2000, né? Era novidade na época, né? O que, que mudou no seu estilo? O que que, como que você conseguiu somar né, nessa parte de preparação física para o seu estilo de nada?
1: Então a preparação física naquela época a gente começou a foi uma das primeiras equipes a começar né, com o levantamento olímpico e, e inserimos alguns movimentos né, porque assim o, o problema ali do, de fazer o LPO na musculação é que a gente tem o nadador em si ele tem uma articulação meio mole, né? a gente não é tão forte assim em terra e alguns exercícios ali acabavam machucando. Né, os nadadores, e atrapalhando uma temporada, né, com dor nas costas, uma dor no joelho ali. Então, a gente acabou inserindo só para esse grupo um pouco mais forte, eu fazia parte deles, né, de nadadores que tinham ali uma coordenação motora fora da fora da piscina. E eu senti uma evolução, cara, assim, gritante de uma maneira muito rápida. É, esse trabalho, que ele é muito... ele envolve Bastante, né, chega a ser neurológico, né, não é só a questão de levantamento de peso, não é só a questão de fazer um supino, fazer um agachamento. É, o movimento complexo, né? quando a gente envolve o corpo inteiro como é, é realmente é, é um movimento que, que traz benefícios muito grandes. Né? E como um dos, eu posso, assim, eu sinto que um dos grandes trunfos que eu, que eu tenho, né? como dentro das habilidades aí no esporte, né? é que eu sempre tive uma coordenação motora bacana, eu sempre tive facilidade em aprender coisas novas uhum. é, e colocar em prática né, essa, esses gestos aí ou até sugestões de técnica que meus treinadores passavam e aí eu peguei o LPO com uma certa velocidade e eu senti que, que a minha potência a explosão na piscina aumentou bastante com isso A minha saída, principalmente, ela evoluiu muito. Eu sinto que de 2006 até chegar lá na Olimpíada de Pequim, a saída realmente deu uma uma evoluída muito grande. E e aí foi, foi ficando cada vez melhor, né? Porque a hora que você entra no ritmo, vai aprendendo, você dá mais abertura para o treinador explorar ainda mais, né, as ferramentas que ele tem. Então, por isso que eu acho que o, o ápice do ápice ali foi o mundial de Roma da nossa preparação, porque eu acho que foi quando a gente conseguiu colocar tudo de verdade que a gente foi experimentando e tentando, né, que foi um ano depois de Pequim e, e tudo assim. Olha, a, o, o casamento da musculação com a piscina ele é muito importante, porque você também não adianta você ir para a piscina né, e fazer um treinamento de força, chegar é, lá na musculação e fazer um treinamento de resistência, né? Se você tá tendo treinamentos concorrentes é, com dentro e fora da piscina, isso acaba sendo mais ah, maléfico do que benéfico para você, né? Então esse casamento lá em Auburn da piscina com a musculação era muito importante também, porque o treinador de musculação acompanhava a gente na piscina. Legal. E... Isso aí era um diferencial enorme também, além, além do treinamento, esse, esse contato, né? esse contato dos treinadores e essa conversa para ter uma coerência muito grande no treinamento.
0: Sim, sim. Bem, esse ano de, uh, de 2008, né? já ali na sua reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim, é, você recebeu a notícia também de que o recorde mundial dos 50 metros tinha caído, né? O Iman Sullivan, australiano, tinha conseguido quebrar esse recorde. Como é que foi para você, né? você super competitivo, treinando em ano olímpico já com uma marca na cabeça sabendo que o recorde mundial tinha acabado de ser quebrado
1: foi duro, Prota, foi duro porque em sequência teve o campeonato europeu e o Bernard também foi lá e quebrou os dois ele quebrou dos 50 eu dos 100 e cara, eu me senti um passo atrás deles, sendo bem sincero eu senti que eles tinham escapado do meu alcance quando eu vi o recorde do, do, do Sullivan, quando depois eu vi o Bernard nadando, eu falei, putz, esses caras acho que não vai dar. Né? Mas eu estava focado em, em fazer tempos muito próximos do que eles tinham feito. Né? Mas eu, eu senti que, que assim de certa forma, eles deram uma passada mais larga do que eu podia. E, de certa forma, assim a medalha de ouro seria muito, muito difícil mesmo. Parecia que assim os dois estariam brigando pelas duas provas. Mas eu tinha, assim, na cabeça que tinha um lugar no, pro, no pódio sobrando e que eu tinha que fazer o meu melhor, continuar fazendo o meu melhor. O que foi difícil nessa temporada, pronto foi que eu tive uma temporada muito ruim na questão de resultados antes de Pequim. Eu fui conseguindo nadar bem realmente só na Olimpíada. Eu tive competições muito duras antes da, da, da Olimpíada. Eu fui para o Mare Nostrum, não cheguei entre os três em nenhuma prova que eu nadei. É, nas duas etapas que eu nadei, que foi a de Barcelona e foi a de Canê, uhum. né? eu fui participar de outras competições, eu acabei perdendo para um monte de nadador. Então, assim, foi uma temporada que parece que não funcionou. Né? Eu, eu tive uma constância de tempo muito grande, eu nadei para 21, 7, 21, 8, o tempo inteiro, né? Mas. Cara, não ganhava de ninguém. Eu era 21.7, 21.8, o tempo inteiro em segundo, terceiro, quarto. E aí, quando chegou na Olimpíada, eu estava um pouco desacreditado, para ser bem sincero, porque eu sentia que eu estava nadando bem, mas não bem o suficiente. E aí veio aquele revezamento 4x100 livre, que o, que o Sullivan também já nadou muito bem, os franceses já nadaram muito bem. Então, assim, a, eu vou falar, aquele, aquele período ali foi muito difícil, porque eu, sinceramente, até o dia da final do 100
0: livre, eu não me via no pódio, não. Olha só. Que coisa louca. Bem, eu queria falar sobre isso, porque aí você foi, nadou o 100 livre em Pequim, ganhou a medalha de bronze. Eu queria saber de você qual foi a importância dessa medalha né? e qual que é o impacto de ter vindo antes também do ouro uh, ou da sua prova nos 50 metros.
1: Ela é a medalha mais importante, Prota, a medalha de bronze. Olha, o pessoal pode falar que a medalha de ouro é a mais importante e é para o esporte, ela é a mais simbólica, mas não é para mim. Né? para mim essa medalha de bronze do 100 livre ela tem um peso extremamente maior mas infinitamente maior do que a medalha de ouro do 50, e eu posso falar que eu fiquei tão emocionado na do bronze quanto na do 50 que ninguém fica filmando o terceiro lugar né? eu tava ali emocionado <risos> também e eu acho que o diferencial na verdade, Proto, foi assim eu, eu lembro que eu acordei as finais lá em, em Pequim foram de manhã né e eu acordei, desliguei meu celular cara, eu lembro que o meu pensamento quando eu desliguei o telefone foi assim, ó. eu pensei, eu falei eu nadei o revezamento no primeiro dia nadei mal eu nadei a eliminatória do 100 livre nadei mal eu nadei a semifinal do 100 sem livre nadei mal quase não entrei na final eu falei, eu não posso repetir a mesma rotina de novo se eu nadei mal três vezes, eu não vou ser burro o suficiente de repetir uma quarta vez e esperar um resultado diferente. Eu tô repetindo as mesmas coisas e os mesmos resultados estão aparecendo. Eu preciso mudar. Uhum. Então, foi engraçado, porque assim, cara, era seis e dez da manhã e eu perguntei para mim, eu falei, o que que eu preciso fazer para tirar de dentro de mim o que eu sei, o que eu tenho, o que eu tenho de verdade? Cara, era seis e dez e é engraçado como a nossa cabeça funciona, né? Eu comecei a escanear o ambiente, velho. eu comecei a pensar em tudo que você imaginar, eu podia mudar a estratégia de prova, eu podia mudar o jeito de nadar eu podia mudar o que eu ia tomar no café eu podia chegar mais cedo na piscina eu podia. Eu, eu, eu tava ficando louco eu fiquei tão louco procurando resposta que eu fui o primeiro nadador do 100 Livre a chegar na piscina que eu já tava acelerado era oito da manhã, eu já tava quicando pensando nas respostas dessas perguntas Aí que eu parei e comecei a olhar. Falei, pô, o que, que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que nadar o sem livre. Entrou um adversário meu na piscina. Falei, pô, já nadei com aquele cara um monte de vezes. Um monte de vezes, um monte de vezes. Assim, eu já ganhei dele várias vezes. Pô, eu vou ganhar dele hoje de novo, pô. Eu já ganhei desse cara, eu vou chegar em sétimo hoje. Foi aí que eu comecei a fazer minha conta. <risos> aí entrou mais um, pronto. Aí eu falei, pô, aquele cara era o Matt Target, né? O Target, era, ele era um companheiro de treino meu em Auburn eu andou, mas entrou o Target eu falei, cara, meu companheiro de treino eu ganho desse cara todo dia na piscina, eu não admito perder desse cara, eu vou ganhar dele eu vou chegar em sexto, e aí eu fui fazendo as contas, aí nesse meio tempo pronto, entrou o Sullivan, eu falei Puta, desse aí não vai dar pra ganhar. Mas... <risos> esse aí tá voando, esse aí não dá. Aí entrou o Bernardo, falei, Puta, esse também não, Eu paro de entrar gente boa, pô. eu tava subindo aqui na minha, na minha escala mental. E, e aí depois, em sequência, entrou o Peter, pô, o Peter van den Hugenman, bicampeão olímpico da prova. Eu Falei, puta, agora os caras me tiraram do pódio, entrou os três que me tiraram do pódio. E eu, eu olhei pra piscina e eu disse, não, é verdade, pronto, eu olhei e falei assim, cara, eu vou chegar em quarto. Eu vou chegar em quarto lugar Aí eu lembro que o Brett veio falar comigo Ele falou, meu, o que, que você tá olhando pra piscina e rindo? E tudo isso aconteceu comigo, pronto, sentado Que nem a gente tá aqui agora, eu e você fazendo essa entrevista Sentado, eu olhando para piscina Olhando para meus adversários e viajando na minha maionese Aí eu falei o Brett Eu falei, Brett, eu vou chegar em quarto Aí ele falou assim, meu, da onde você... O que, que que tá acontecendo? São oito da manhã O que que, que que você tá pensando aí? Aí eu falei, não, aquele, aquele cara, aquele lá, não sei o que lá Eu vou nadar desse jeito, eu vou chegar em quarto Ele falou, meu, você é muito louco Você tá vendo seus adversários? eles viram você nadar, viram você nadando mal três vezes, você nadou mal no heavy, você nadou mal na eliminatória, você nadou mal na semifinal, eles estão com você fora do jogo na cabeça, eu falei, é, mas eles deverão ter me deixado fora do jogo da final, eles me deram uma raia, fizeram cagada, meu. ninguém mandou dar uma raia pra mim, aí ele olhou, deu risada e falou assim, bom, sei lá de onde você tira essas ideias, vamos lá, né, e aí eu não cheguei em quarto, né, pronto, eu empatei em terceiro. Então Perfeito. é muito louco como, como a, a gente tem uma força muito grande na, com relação às coisas que a gente pensa, porque eu estava tão cego até a final que eu queria tanto aquela medalha que eu quase fiquei fora da final. Eu esqueci que eu tinha que nadar para ganhar a medalha. Basicamente é isso, Proto, sabe? Tipo assim, Eu estava tão focado na medalha que eu esqueci que eu tinha que nadar. A final foi a primeira vez que eu olhei para os meus adversários. Eu não sabia quem, ta, quem estava na final até uma hora antes da final. Eu não sabia quem estava na raia 7 do meu lado. Eu não fui atrás dessa informação, uma informação super importante para você fazer a sua estratégia de prova, para você já se preparar para o seu adversário, para você ter uma noção do que vai acontecer. Eu não sabia disso, eu estava tão focado na medalha que eu esqueci. Eu só esqueci de que eu tinha que realmente bater na parede entre os três para ganhar a medalha. E aí na na final do 100 mil foi foi essa pergunta que mudou minha vida. Eu falei, o que eu preciso fazer para tirar o monstrinho que eu conheço? esse monstrinho que já ganhou um monte de competição como que eu tiro ele de dentro de mim hoje e foi aí essa pergunta que que mudou minha vida porque aí eu comecei a olhar para os adversários eu comecei a pensar no jeito de nadar e aí eu consegui colocar na piscina lá uma prova que foi suficiente para chegar em terceiro lugar
0: bem você não estava errado né você chegou entre os quatro né só que é. você não estava errado você não estava é. errado mas mas você fez melhor ainda né porque você empatou ali e conseguiu aquela medalha de bronze eu lembro direitinho Eu fiquei muito emocionado também, né, com cada conquista sua. Eu, nessa época, morava nos Estados Unidos, até que veio, obviamente, a a grande prova, né, a prova dos 50 metros. Tirou um peso, né, das suas costas essa medalha aí e acho que te deu moral, né, deve ter te dado uma confiança gigantesca também.
1: Olha, Prota, como... 50 segundos mudam um cenário né, De uma hora para outra Assim, é, Invertem, né, como a coisa vira de cabeça para baixo Porque né, Antes daquela final de 100 livre eu tava na raia 8 Como um improvável Nadador a chegar ao pódio do 100 livre Aí eu vou lá, faço aquele 4767 Um minuto depois eu dou uma entrevista Lá pro, acho que foi pro Shoa Falando que eu ia ganhar os 50 livres Então como, como é louco né, Como a gente pode virar o cenário tão rápido Né? E o cenário dos 50 é completamente diferente. Enquanto no 100 Livre lá eu estava escaneando meus adversários, no 50 eu pensava assim dentro de mim em Eu falava assim, eu só perco essa prova para mim. Ninguém ganha de mim nessa prova. Eu só vou perder se eu fizer coisa errada. Então é, é, é assim, é um cenário completamente diferente, onde o foco era, cara, faz o que você sabe fazer, não erra põe na piscina de verdade o que está aí dentro de você então eu não senti que eu tinha que ganhar de ninguém, eu falava, pô, se eu realmente deixar dentro se eu tirar de novo o monstrinho de dentro de mim ninguém vai ganhar essa prova então é, foi foi bem diferente né? Tá na, estar na raia 4 na final do que estar tá lá na raia 8 como um franco-atirador e com a pressão de ter feito boas performances ali na eliminatória, na semifinal, e visto né, que o grande favorito da prova, que era o Sullivan, o atual recordista mundial da prova, estava muito abalado depois daquela derrota para o Bernard. Então, é, olha, é, foi um é, assim, é, um é um momento de buscar respostas, que é, que é a coisa do Sem Livre, o que estava buscando respostas, e a do Sem Livre é uma gestão da pressão, né, e do, desses pensamentos internos muito muito grande, porque o dia anterior da final depois que eu saí da semifinal e para pra raia 4, cara, é o um nervosismo de 24 horas, eu senti minha barriga gelada por 24 horas
0: para dormir é né? complicado
1: hein eu, eu, eu passei eu terminei a semifinal eu passei o dia inteiro até eu ir dormir, eu dormi com a barriga, sentindo frio na barriga mano. eu acordei, eu desliguei o alarme, eu tava sentindo frio na barriga, então assim, é a pressão de ser o favorito da prova é bem diferente, ainda mais num cenário desse, que assim, é, acontece a cada quatro anos, então o, o, a parte da Olimpíada que é difícil é isso, se você não conseguir agora, você tem que ter a perseverança de continuar mais quatro anos, então é difícil, é, é muito difícil, mas é um cenário completamente diferente, ali eu, eu tava pensando, por exemplo, antes de nadar, pronto, no 50 Livres, eu estava pensando como eu ia comemorar, aí eu me bati, eu falava assim, não pensa nisso agora, não pensa, pensa em nadar. O que, que você tem que fazer? Mas olha que cenário louco, né? Dois dias atrás no Sem Livro, eu tava pensando meu, como que eu ia ganhar dos caras porque eu não me via ganhando de ninguém. Incrível. E aí, dois, dois dias depois do 50 livre, eu, eu pensava assim: pô, se eu ganhar, eu vou comemorar desse jeito. Não, eu vou comemorar desse Aí eu falava: para de pensar nisso, você tem que ganhar antes, pô. Então, é, é como a nossa vida tem mudanças é, muito rápidas, né? E muito significativas. E como é importante, né? Você vê, tudo no final das contas parte aí. De primeiro, o primeiro passo vem de dentro da gente mesmo.
0: E assim, a gente teve a primeira medalha de ouro da história da natação brasileira em Olimpíadas, um momento histórico, né? muito legal, muito bom uh, relembrar um pouquinho dessa, dessa história. É, bem, depois disso, né, você ainda conseguiu uh, o tricampeonato mundial nos 50 metros, né, quebrou o recorde mundial nos 50 metros, quebrou o recorde mundial também dos 100 como eu falei lá no começo, são recordes que ainda prevalecem. É, eu queria que você tentasse explicar, a gente já está aqui na nossa reta final desse papo, que com você aqui é daria para a gente falar a noite inteira, né? daria para a gente falar o dia inteiro, <risos> porque é muita história e são muitos detalhes né? de uma mente é, minuciosa e meticulosa né? para conquistar um resultado. Eu queria que você tentasse explicar qual que foi o peso né? e o custo atlético e emocional também para você dessa sequência de anos até o tri-mundial em 2013, nos 50 metros livre, porque não é fácil você uh, ficar tanto tempo treinando e se desafiando no mais alto nível da forma como você fez.
1: Nem um pouco fácil, Prota. Nem um pouco. E olha, é... de novo, né? Eu vou falar alguns momentos. A ignorância é uma dádiva, né? Porque eu não parei para pensar no que isso significaria para mim, no que isso ia acarretar para minha vida. Eu sinto um pouco mais hoje de vez em quando eu me paro assim pensando, eu falo, pô, como que seria a minha vida se, por exemplo, eu tivesse nadado só na universidade, né não tivesse alcançado meus títulos lá e terminasse minha universidade e tocasse minha vida ali, né é, em algum trabalho que eu decidisse seguir. E como que seria a minha questão de, de lazer e entretenimento nesse período? Né? Então, eu, olha, é, 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 é difícil, eu vou ser bem sincero e falar para você que É difícil. Eu tenho, de certa forma, Proto, eu tenho uma relação de amor e ódio com a piscina muito grande, viu? É, não sei se os outros atletas são assim também, mas uh, é, é, eu amo tudo que eu fiz, porque, cara, entregou muito mais do que eu sonhei, né? e não me arrependo de nada. Mas, cara, o custo disso aí foi muito alto. né? É um custo muito, muito alto mesmo. É, e eu não falo nem pela questão física, eu, eu vejo a questão física como ossos do ofício né? Que eu, que, eu, que eu decidi seguir cara, eu, eu tô querendo levar meu corpo ao limite tem hora que o carro vai precisar trocar o pneu, tem hora que a gente vai quebrar a suspensão, não tem jeito então, é, tive que cir- fazer cirurgia nos dois joelhos, hoje eu tenho o, o meu cotovelo esquerdo aí bem machucado, tem epicondilite nele é, assim, mas muito mais do que isso, essa questão física eu fiz isso aí de forma consciente aí, intencional né, o que eu não parei para pensar e eu vejo hoje o preço de ser um atleta de alto rendimento é, é, é o que isso faz com a sua vida né? porque eu perdi momentos aí familiares, eu posso falar cara, que são momentos que nunca mais vão voltar né? ah, nascimento de, de filhos, de amigos de amigos muito, muito próximos Pô, eu fui ver às vezes o filho do meu amigo com um ano e oito meses né? Não, não só eu não consegui chegar lá perto da maternidade deles lá do momento de nascer como eu fui ver o um menino com quase dois anos de idade já tava falando né quando eu fui lá conhecer o um menino Sim. Né? perdi é, sei lá casamentos de amigos né momentos em família porque simplesmente eu ia treinar né e, e é, um, é um custo muito caro né pronto porque assim Apesar de eu ter me divertido nas... Vai, vamos falar assim, como adolescente, né? Nas festinhas, quando ia lá, podia se divertir. É, não era muito frequente, ia ter que fazer isso, sei lá, três vezes por ano só. Não é uma coisa que eu simplesmente... Ah, de sábado eu posso decidir se eu vou ou não. Não, segunda-feira tem treino. Eu só vou poder em alguns momentos do ano. Mas eu vejo que, cara, é, é difícil. É difícil. Esse é, o lado que eu, <risos> esse é o meu lado do ódio. Porque... Uh, eu, de certa forma não vai voltar esse tempo né eu não sei como como seria e dá uma certa vontade de você imaginar como que seria né esse, esse outro lado da sua vida aí mesmo mesmo com todos esses títulos aí é, tem um custo caro né tem um custo caro de assim eu queria eu falei para vocês hoje eu não tenho uma facilidade muito grande de me socializar por ter me isolado por tanto tempo lá nos Estados Unidos
0: uhum.
1: né? essa, essa coisa essa questão de ir para lugar muito cheio de gente não é minha praia né mas eu não era assim né você vai se moldando de acordo com o ambiente que você está lá e, e hoje eu sinto que eu não sou das pessoas mais fáceis assim de lidar mas porque eu fui acabando é, sendo moldado aí por tudo pelas decisões que eu tomei né mas é isso, faz parte, meu, é a decisão que eu tomei, é, graças eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, né, do esporte, é, eu posso falar isso hoje de forma aberta e, e franca, né, com todo mundo, Prota, porque tem uma medalhinha muito importante atrás de mim, algumas medalhas, né, tem, tem lá meus títulos mundiais e meu, meu título olímpico, porque... Passar por tudo isso mesmo e você acabar não conseguindo chegando nos seus nos seus resultados deve ser ainda mais difícil, né? Então, é, a vida de um atleta não é fácil. A gente se aposenta cedo, né, do esporte. Eu falo para você, pró, eu, eu nunca fiz uma festa de encerramento da minha carreira porque, cara, é uma coisa que me apavora num nível que você não faz ideia. Tipo assim, eu eu sinto assim, ó, só de falar isso, eu sinto que eu tô enterrando uma parte de mim que foi muito importante na minha vida. Então, uhum. é, é, uma muito, é uma relação muito pessoal e muito intensa né, que a gente tem uh, com, com, com a piscina. Né? Nesse caso aí, é, é o que eu falo, é, ela é extremamente íntima, essa relação. Então, de verdade, se fizesse uma festa anunciando a minha aposentadoria, dentro de mim, eu, cara, eu tô sepultando ali. É, o monstrinho, né, o César Cielo campeão ali que ativava ele poucas vezes na minha vida, mas eu estaria enterrando ele de vez na minha vida, é uma coisa que, cara eu, eu hoje eu não tenho mentalidade e não estou preparado para fazer isso não, então é, é difícil, é difícil esse esse olhar para trás e pensar em tudo isso é, é a parte mais difícil de todo esse
0: processo Bem, hoje você está com a sua família em Itajaí, né, Santa Catarina é, quais são as próximas braçadas aí na vida? Dá para pensar em Paris ou em, um, ou, <risos> ou em outra grande competição? É, como é que foi viver né, a Olimpíada com o microfone na mão, né, comentando, vivendo as emoções ali do outro lado? Isso não te deu uma animada, não, Cezão? <risos>
1: <risos> ai, ai, vou falar, ó. É Paris 24, só se, olha, se o pessoal, se vocês aí da Sport TV aí me chamarem de novo quem sabe, né, eu acho que o meu papel aí dentro da piscina, eu com isso eu já tô tranquilo, né, eu, eu, eu me sinto em paz aí com, com os resultados, me sinto satisfeito com, com, com a carreira que eu construí, não tenho vontade, assim, de pagar o preço, eu, eu olho para a piscina e eu tenho vontade de competir, mas pagar o preço para chegar até aqueles níveis de resultado que eu tive na minha carreira, eu não tenho a menor vontade de fazer isso, mano. então é, como eu não tenho essa vontade, eu sei que tem gente que tem eu prefiro ajudar essas pessoas aí a chegarem aí de alguma forma no objetivo delas, contando a minha história. Se vai ajudar ou não, eu não sei. Mas se eu puder dar algumas dicas um pouco mais mastigadas, né, já um pouco mais avançadas para ajudar essas pessoas a chegarem no objetivo delas também, esse é meu objetivo de vida hoje com o esporte, né? tanto aqui no Instituto quanto com as clínicas. É contar para as pessoas, olha, foi assim que eu fiz. Foi certo? Foi errado? Não sei. Tá aqui minha história quer experimentar, experimenta... não quer, não experimenta... eu espero que todo mundo... consiga chegar no final das contas... aonde tá se propondo a chegar... mas uh, eu sinto que eu tenho muito mais a agregar... fora da piscina... do que dentro da piscina nesse momento... e... essa é a parte mais difícil... assim como você perguntou do microfone... né Prota... cara... você se desassociar... da piscina... eu acho que foi a parte mais difícil... dos comentários lá da Olimpíada... porque... cara... não tem como... né eu olhava meu nome ali no recorde mundial... Cara, eu não queria que ninguém batesse meu recorde do mundo, né? E <risos> não tem, não vou ser, não vou ser ah, aqui o um cara moralista aqui para falar mentira para vocês. E ai ah, estava torcendo pelo melhor, não, cara. Eu, eu tenho sei uma que foto. uma. Tor...
0: Eu tenho uma foto sua comemorando... Uh, lembra? A gente estava lá... <risos> é. Eu tenho uma foto sua comemorando quando o Caleb Dressel não bateu o seu recorde olímpico, né? Naquela eliminatória. precisa guardar, viu, pronto. Isso aí não pode ficar mostrando
1: para todo mundo, não. <risos> <risos> mas, no final, é isso, assim, ó. Eu... Porque, pô, a gente, às vezes, pensa que, ah... Eu não vou torcer contra ninguém, mas... Pô, eu não vou mentir para vocês que olhar ali... e Tem um lado dentro de mim que grita ainda aquele... todo esse período que eu passei lá. Mas... Tenho, assim Eu sinto que eu, que eu deixei a minha marca, Prota, na, na minha geração. É, quando as pessoas falarem de velocidade ali nos anos 2000, até os anos 2015 ali, eles vão ter que falar o meu nome e isso me traz um, uma satisfação imensa, saber que eu realmente tive uma uma influência e uma importância para minha geração. Agora chegou a hora desses outros caras fazerem o mesmo, né? e eu sei que uma hora o recorde vai cair, né, mas enquanto fica lá, não vou mentir para você, que dá, dá um certo prazer toda vez que aparece ali o nome, a nossa bandeira e o meu nome com o tempo ali.
0: Dá muito orgulho, dá muito orgulho. Dá pra gente esperar você também é, ou na beira da piscina, ou trabalhando nos bastidores, de alguma maneira fazendo alguma transição também para uma outra posição dentro da natação ou dos esportes aquáticos? Seattle?
1: Pronto, eu não me imagino como treinador pelo menos não num futuro muito próximo eu nunca falo nunca porque sei lá né o que, que vai acontecer, mas eu não me imagino na borda da piscina pegando tempo, escrevendo treino, eu acho que não é muito a minha praia pelo menos nesse momento que eu tenho da, da minha vida, né? mas eu, estar envolvido com a equipe, que é o que hoje eu faço, né, com o instituto, é trabalhar na gestão, é você ajudar as pessoas, né, tá, tá fazendo realmente essa gestão de pessoas para cada um cumprir o seu trabalho, tá ajudando aonde eu tenho conhecimento, né? Então eu não tô na borda da piscina, mas eu tô dando uma mão para os professores e para os treinadores, é enorme, né? Eles vêm Sim. perguntar para mim sobre eu tô treino, eles vêm perguntar para mim e pedir sugestões e conselhos, então A mão na massa da piscina ali não é muito minha praia, mas poder auxiliar essas pessoas com a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu fui adquirindo esses anos, é uma coisa que eu eu gosto muito de fazer. e É uma coisa que a gente não vê muito, né, pronto. Assim, é tão natural lá nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, o General Manager... Dos times da NFL, da NBA, normalmente são aqueles caras de, de Hall da Fama, né? Uhum. Você olha lá, pô, o, sei lá, o GM do 49ers, do São Francisco 49ers, é um cara, um dos melhores safeties da história da NFL, né? Umas coisas dessas. Você olha assim, ah, agora o, o General Manager do Denver Broncos, cara, é o quarterback que ganhou três vezes o Super Bowl por eles. Então, eles têm uma, uma tradição, né, de, de realmente trazer de volta para casa os. Os atletas bem-sucedidos que a gente não tem aqui no Brasil. A gente ainda, para os clubes, né, a gente vê muito diretor aí que cara <risos> cai de paraquedas ali. Numa, num posto de diretor de esportes ou diretor de natação, e você fala, meu, o que, que você sabe de natação? né e, e acontece muito. Então eu espero que futuramente a gente mude e esse seria um cargo aí que seria, seria interessante para mim.
0: Olha, Cezão, é, eu tenho que te agradecer aqui mais uma vez viu por esse papo. É, e tem que te agradecer por uma outra coisa também, que eu já te falei pessoalmente, mas é, para a gente encerrar aqui uh, essa nossa entrevista, que para mim é histórica, uh, foi em 2008, assistindo a, a sua vitória na medalha de ouro dos 50 metros em Pequim, que eu decidi ser narrador esportivo, que eu alimentei o sonho de um dia narrar uma Olimpíada e foi em 2021 ao seu lado né, que eu consegui concretizar toda essa caminhada também. Né? é uma história longa obviamente, eu estou encurtando aqui eu te contei tudo em detalhe mas eu queria tornar pública também aqui essa, essa história e, e eu tenho que te agradecer demais né? porque estar com você aqui hoje nesse podcast também é, comentando e falando sobre a sua carreira para mim é mais do que especial eu gostaria de encerrar aqui esse nosso papo uh, contando essa história mais uma vez e claro, te agradecendo imensamente a gente vai estar sempre na, aqui na torcida e que você tenha muita saúde aí com a sua família, com o pequeno Thomas, né, que tá crescendo aí, daqui a pouco também, <risos> né, vai estar tá, enfim, tomando as decisões da vida dele, né, sucesso pra você, Cielo, e a gente tá sempre aqui, sempre torcendo por você.
1: Ah, muito legal, Prota eu que agradeço o convite, e olha como o mundo é louco, né, você fez essa, essa decisão depois de assistir o 50 Livre lá em Pequim, aí 13 anos depois, olha como o universo é louco pra quem realmente trabalha e tem um objetivo muito claro, né, Prota 2021 a gente senta juntos para fazer uma narração em conjunto do 50 livre.
0: Exatamente. E
1: aí alguns dias depois você narra o primeiro ouro da maratona aquática da natação brasileira de uma mulher, né? Que que momento especial, né? De uma mulher brasileira ganhando, se tornando, né, a maior nadadora de águas abertas da história do esporte. Não podia ser outra, né, Prótese? Não podia, não, não podia ser a narração do basquete. Tinha que ser da natação, tinha que ser da Ana Marcela. Então, que loucura, cara. Que loucura como a vida dá voltas e, e como... Como é bom ver que o universo é justo, né? Como é como é bacana esse ciclo que se fecha dessa forma, né? Muito mais portas vão se abrir, mas é, saber que você... Cara, foi o cara que narrou, na Marcela, fecha esse ciclo de 13 anos de uma forma cinematográfica, né? E, e eu fico muito feliz de ter feito parte aí dessa sua caminhada né, sem saber, mesmo que de forma indireta, e foi uma honra aí poder trabalhar do seu lado, espero que tenha sido a primeira de muitas vezes.
0: Olha, e quantas pessoas você não impactou e ainda vai impactar, o seu legado está aí, tá vivo, né? é eterno, e, e que os seus recordes, tá, Cielo, permaneçam por mais um bom tempinho, a gente gosta de ver o seu nome lá, a gente gosta de ver a bandeira do Brasil, Cezão, um abração para você, viu? Valeu, valeu. Um grande abraço, pronto Obrigado. Que legal. César Cielo, filho, aqui conosco no Cientista do Esporte, uma edição histórica. Ai, que beleza, né? Uma edição histórica mesmo, gente. É, eu fico muito emocionado, né? É, principalmente quando eu conto essa história, já contei para alguns amigos. E compartilhar essa história aqui com vocês também, assinantes e amigos e amigas aqui do Cientista do Esporte, para mim, é também muito especial. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo prestígio. Ainda vou trazer mais uma grande entrevistada aqui, a nossa Poliana Okimoto também, a nossa medalhista olímpica. Pude bater um papo com ela e nas próximas semanas vou subir aqui pra gente compartilhar. Legal? Portanto, semana que vem tem mais. A gente se encontra aqui no Cientista com mais e mais. Um forte abraço. Vida longa aos cientistas.